0: Dar el primer paso es, sobre todo, salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor. Y Él nos pide siempre dar un paso decidido y seguro hacia los hermanos, renunciando a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, de ser amados sin amar. Si un país quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común. ...de la equidad, de la justicia... ...del respeto de la naturaleza humana... ...y de sus exigencias... Solo si ayudamos a desatar... ...los nudos de la violencia... ...desenredaremos la compleja... ...madeja de los desencuentros... ...se nos pide dar el paso del encuentro... ...con los hermanos... ...atravernos a una corrección... ...que no quiere expulsar... ...sino integrar... ...se nos pide ser caritativamente firmes... ...en aquello que no es negociable... ...en definitiva... La exigencia es construir la paz, hablando no con la lengua, sino con manos y obras. San Pedro Claver. Y levantar juntos los ojos al cielo. Él es capaz de desatar aquello que para nosotros parece imposible. Él nos prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos. Y Él no va a dejar estéril tanto esfuerzo. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad. En este nuevo programa, sábado 4 de diciembre, estamos ya inmersos en el Adviento, este tiempo precioso, este camino hacia el Señor. Lo hacemos, como siempre, en programas buscadores de la verdad. En esta ocasión en el que les habla, el Padre Javier Cereceda, tendré que hacer el programa solo. Mi colaboradora habitual, Carla Guzmán, que ya saben que... Tiene a su hijo saliendo de esa enfermedad tremenda y, bueno, pues no le ha sido posible acompañar hoy el programa, pero con gusto estaré yo con todos ustedes avanzando un poquito y preparando nuestro corazón, ese corazón de buscadores del Señor, ese Señor que es el de el que da sentido a nuestra vida, a nuestra historia y lo hacemos en el camino del Adviento, tiempo de espera, saber esperar. He recibido recientemente de esos vídeos que suelen llegar por internet, por el WhatsApp, un vídeo precioso que me ha encantado de saber esperar. En un mundo en el cual que parece que todo es prisa, inmediatez, mandamos un mensaje por el WhatsApp y esperamos que nos contesten en el siguiente segundo. Queremos un café y que sea instantáneo, pedimos una cosa por, eh, por mensajería y que nos llegue ya, ¿no? Pues ante esto el señor... Nos pide que sepamos esperar, que aprendamos a esperar. Y este es el Adviento. Cuatro semanas que nos regala la Iglesia. Bueno, ya hemos perdido, bueno, hemos perdido, no, hemos invertido una. Ya nos quedan tres semanas para acercarnos a este misterio maravilloso de la Navidad. Y bueno, pues esto es el Adviento. Preparar el corazón. Vamos a hacerlo con buscadores de la verdad. Y les recuerdo la dirección a la cual nos pueden mandar sus cartas o postales. La dirección postal es Paseo de Lanceros número 2. 28024 Madrid, repito, Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid. Si nos quieren escribir, ponen en sus cartas buscadores de la verdad en esa dirección. Y si quieren usar el correo electrónico, pueden hacerlo a través de nuestra dirección, buscadores de la verdad arroba es Repito, todo junto, buscadores de la verdad arroba es como les decía, hemos comenzado este programa, que es el primero que tenemos, de los dos que podremos hacer durante este tiempo de Adviento, y en el cual hemos recordado una, uno de los mensajes de las soluciones del Papa Francisco, en este caso lo hizo en el mes de septiembre del año 17 en Colombia, en el cual nos decía y nos pedía cómo debemos salir al encuentro con Cristo el Señor. Salir al encuentro del Señor y salir también al encuentro de los demás con Cristo el Señor. Y, bueno, pues tenemos, San Agustín decía una frase preciosa de que él tenía miedo a que el Señor pasase junto a él y que no lo reconociese. Y esto eh, es una reflexión que creo que viene al caso hacerla ahora, durante el Adviento, que el Señor puede pasar a nuestro lado y que nosotros no lo reconozcamos. Y Por eso es importante que preparemos nuestro corazón para que no nos suceda eso, que nosotros sí reconozcamos el paso del Señor por nuestra vida. Y bueno, pues vamos a tratar de, como siempre, tomar el ejemplo de la vida de alguna persona que supo salir de lo de esas dificultades que a veces parece que es imposible encontrarnos con el Señor en este mundo tan ajetreado, en este mundo tan atribulado, en este mundo en el que suceden tantas cosas. Bueno, parece como que no es posible encontrarnos con el Señor. Pues bueno, no es verdad. Claro que es posible. Y hay una que es patrona de las cosas imposibles, Santa Rita. Santa Rita que hace años nos acompañó y que la hemos recuperado en este tiempo de Adviento para poder volver a a mirar a la cara a esta misión que nos parece complicada y que no lo es de encontrarnos con el señor vamos a hacerlo recordando un poquito lo que fue su vida tratando de bueno pues de imitarla y conocerla para que las virtudes que ella vivió que también está en nuestras manos vivirla nos acompañen a lo largo de este tiempo de adviento camino y encuentro hacia el señor La historia de Santa Rita, la santa de lo imposible, está llena de acontecimientos extraordinarios y uno de estos se dio en su infancia. La pequeña, dejada por algún momento sin custodia en su cuna en el campo, mientras sus progenitores trabajaban la tierra, fue rodeada por un enjambre de abejas. Estos insectos recubrieron a la pequeña, pero extrañamente no la picaron. Un campesino, al mismo tiempo se hirió la mano con la hoz y acudió corriendo para curarse, pasó delante de la cuna donde estaba Rita. Al ver a las abejas que zumbaban en torno a la bebé, intentó expulsarlas, pero con gran estupor, mientras acudía a los brazos para alejarlas, la herida cicatrizó completamente. La tradición nos transmite que Rita tenía una precoz vocación religiosa y que un ángel bajaba del cielo a visitarla, cuando se retiraba a rezar en un pequeño desván. Rita habría deseado hacerse monja, sin embargo, a un joven, cerca de los 13 años, sus progenitores ya ancianos la prometieron como esposa a Paolo Ferdinando Mancini, un hombre conocido por su carácter pendenciero y brutal. Santa Rita, acostumbrada al deber, no opuso resistencia y se casó con el joven oficial que comandaba la guarnición de Collegiacone presumiblemente a los 17 o 18 años. Del matrimonio entre Rita y Pablo nacieron dos hijos gemelos varones, Gian como Antonio y Pablo María, que tuvieron todo el amor, la ternura y los cuidados de su madre. Rita consiguió, con su tierno amor y gran paciencia, transformar el carácter del marido y hacerlo más dócil. La vida conyugal de Santa Rita, después de 18 años, fue trágicamente rota con el asesinato de su marido, cerca de la torre de Colegiacone, algunos kilómetros de Roca Porena, mientras volvía a casa Rita estuvo muy afligida por la atrocidad del acontecimiento. Buscó refugio y consuelo en la oración, y con asuidad invocaba en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido. Al mismo tiempo, Santa Rita emprendía acciones para llegar a la pacificación de sus hijos, que sentían como un deber la venganza por la muerte del padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no se doblegaban al perdón, rogó al Señor ofreciendo la vida de sus hijos para no verlos manchados de sangre. Ellos morirían a menos de un año de la muerte del padre. Cuando Santa Rita quedó sola tenía poco más de 30 años y sintió renacer y madurar en su corazón el deseo de seguir aquella vocación que de joven había deseado realizar rita pidió entrar como monja en el monasterio de santa maría magdalena para su bien pero por tres veces no fue admitida por ser viuda de un hombre asesinado la leyenda narra que santa rita logró superar todas las barreras y las puertas cerradas gracias a la intercesión de san juan bautista san agustín y san nicolás de tolentino que le ayudaron a emprender el vuelo del escollo hasta el convento de Casha, de un modo para ella incomprensible las monjas, ante el prodigio, la acogieron entre ellas y allí Rita permaneció cuarenta años sumergida en la oración. Era el Viernes Santo de 1432 y Santa Rita volvía al convento profundamente turbada después de haber oído a un predicador evocar con ardor los sufrimientos de la muerte de Jesús y permaneció rezando delante del Crucificado en contemplación. En un impulso de amor, Santa Rita preguntó a Jesús si podría compartir, al menos en parte, sus sufrimientos. Sucedió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada de una de las espinas de la corona de Jesús. Fue un espasmo doloroso sin fin. La santa llevó esta llaga en la frente por 15 años como sello de amor. Para Rita, los últimos 15 años fueron de sufrimiento sin tregua. Su perseverancia en la oración la llevó a pasar también quince días sin interrupción en su celda, sin hablar con nadie más que con Dios. Además, llevaba también el cilicio que le procuraba sufrimiento y sometía a su cuerpo a muchas mortificaciones. Dormía en el suelo hasta que se enfermó, permaneciendo en este estado los últimos años de su vida. Aproximadamente cinco meses antes de la muerte de Rita, un día de invierno, con la temperatura muy baja y con un manto de nieve que cubría todo, una pariente le hizo una visita y, al despedirse, preguntó a la santa si deseaba algo. Rita respondió que deseaba una rosa de su huerto. De regreso, en Rocaporena, la pariente fue al jardín y, con gran asombro, vio una bella rosa abierta, la cogió y se la llevó a Rita. Así Santa Rita se hizo la santa de la espina y de la rosa. Antes de cerrar los ojos para siempre tuvo la visión de que Jesús y la Virgen María la invitaban al paraíso. Una de sus hermanas vio a su alma subir al cielo acompañada de ángeles y al mismo tiempo las campanas de la iglesia empezaron a sonar solas mientras un perfume suave se extendió por todos los rincones del monasterio. Desde su cámara se vio el resplandor de una luz muy luminosa como si hubiera entrado el sol. Era el 22 de mayo de 1447. Santa Rita de Casia fue beatificada 100 años, 180 años después de su fallecimiento y proclamada santa a 453 años de su muerte. Aquí tenemos eh, esta imagen de esta santa tan popular entre nosotros. Yo no sé si nuestros oyentes buscadores de la verdad conocían esta historia, la biografía de esta santa, eh, conocida desde pequeño. Vamos, Yo solo recuerdo desde pequeñajo ¿no? que esa frase, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Que, bueno, que no tenía más fruto que bueno pues el conservar cuando nosotros habíamos recibido alguna cosa. ¿no? Pero bueno, que no sé si tiene tanto tanto que ver con la historia de esta mujer, que lo que tuvo y realmente ella conservó porque Dios se la dio y, y lo mantuvo por el resto de su vida, fue una fe prodigiosa que desde luego queda, queda envidia escuchar eh, cómo ella supo vivir y supo amar y supo entregarse al Señor y hacer de él lo más importante de su vida. Y bueno, pues como siempre, en este tiempo que estamos ahora de Adviento preparándonos para ese maravilloso acontecimiento, ese maravilloso milagro de la Navidad, vamos a mirar de manos de la Santa, que es la que nos acompaña en este día, que es como la patrona de nuestro programa, la buscadora de la verdad de hoy, qué podemos aprender de ella, qué podríamos nosotros aplicar en nuestra vida para poder hacer que, podemos, que podamos caminar más cerca del Señor. Que estas Navidades hacia las cuales nosotros nos encaminamos no sean unas Navidades más. No sea un momento adicional, pues no, una más. Ya llevo vividas 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y bueno, pues toca una más, ¿no? no ojalá que esta sea nueva, que sea distinta. Y vamos a mirar qué vemos en, en la mochila de la vida de Santa Rita que nosotros podríamos tomar como ejemplo, como referencia para que el Señor realmente naciera en nuestro corazón en esta Navidad. Yo quisiera comenzar con una que parece como muy evidente y es muy difícil. Contemplar el mundo con el corazón de Jesucristo. Santa Rita nos, nos ha presentado la vida, la biografía breve que hemos leído. Ciertamente hay muchísimo más que se podría decir de la vida de Santa Rita. Cómo ella vivía con dificultad con un marido que encarnaba lo que en aquella sociedad primaba, que era la violencia porque eso representaba la hombría y la dignidad en la sociedad en la que ellos vivían. Un soldado, un hombre luchador, probablemente brusco, que no sabemos si pendenciero, bueno, porque acabó asesinado, pues algo, algo tendría que ver su carácter. Pero bueno, pues Santa Rita, a pesar de que vivía en un mundo así, que le podía también afectar a su manera de ver las cosas, sin embargo, ella aprendió a ver todas las cosas con los ojos de Dios. Esto significa, sobre todo que nosotros tengamos una pasión de amor por el Señor en nuestras vidas. Que el amor que nosotros tenemos no simplemente sea una devoción piadosa, algo pues como que sí, como que nos que, que adereza un poquito nuestra visión del mundo. La fe no puede ser eso. Cuando la fe es eso, no cambia la vida. Santa Rita, que bueno, pues también nos dice en eh, su biografía que desde, desde pronta edad tuvo manifestaciones peculiares de la presencia de Dios en su vida, ella seguramente en su fe era una convicción que hacía ver todo con, los, con unos ojos distintos. San Pablo VI nos decía en uno de sus últimos discursos, antes de concluir su vida, su camino por esta tierra, que la fe debía ser algo que iluminase toda nuestra vida la fe no es simplemente como un sentimiento la fe ni siquiera como una convicción que eso también es la fe ¿no? una convicción de esa presencia de dios en nuestras vidas sino como una luz que ilumina todo lo que nos sucede a nosotros no nos resulta fácil vivir así enseguida encontramos dificultades como es frecuente que mientras las cosas nos va bien en la vida, el Señor es un compañero grato de camino, pero en cuanto las cosas se nos tuercen, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una enfermedad, cuando algún impedimento respecto a la felicidad que el mundo considera como tal se presenta en nuestras vidas, parece que el Señor entonces ya no es tan poderoso, que el Señor ya no es tan importante en mi vida que el Señor de Antrión no tiene esa capacidad de hacerme feliz que yo espero o no me proporciona esa felicidad que yo espero de él. Los grandes santos que en el mundo han sido han sido capaces de vivir con esa convicción de que Dios nuestro Señor era lo más importante, que Dios nuestro Señor les amaba profundamente y que nada de lo que les sucediera era ajeno a los ojos de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, primera virtud, vamos a prepararnos para la Navidad, vamos a ir montando el Belén en nuestro corazón. Seguramente que en muchas casas ya se está montando físicamente ese Belén, están colocándose todas las figuras. Vamos a preparar también el Belén de nuestro corazón, colocando en nuestro interior todas las cosas que el Señor quiere y espera de nosotros. Y una de ellas es esta visión del mundo según el corazón de Jesucristo. Una segunda enseñanza que bueno que yo quisiera compartir de Santa Rita es cómo era capaz de abandonarle a él todas las cosas. Cuando ella se casó, cuando ella fue entregada en matrimonio a su marido, a Paolo, y bueno pues ella se dio cuenta que eran familias muy distintas. Ella, como, bueno, pues como fiel hija de sus padres, quiso acatar eh, la decisión que ellos tomaban considerando que era la mejor. Y por eso ella bueno pues le, le pedía al Señor que si esa fuera su voluntad, que ella iba a cumplirla, y solo le pedía que se permit, que ella permitiera que Dios nuestro, que, que los corazones de las personas a las que ella con las que ella se iba a comenzar esa vida matrimonial, su marido, su familia política, se dulcificaran con la presencia de Dios en nuestra, en sus propias vidas. Esto es lo que nosotros, bueno, pues tratamos de tratamos también de hacer en nuestra propia vida cuando intentamos nosotros ese abandono en Dios. ¿Qué cantidad de dificultades tienen algunas personas, y bueno, yo quizá también aquí me incluyo, no para abandonarse en Dios? ¿Qué significa esto? Algunas veces personas que me piden consejos espirituales preguntan, Padre, ¿qué significa abandonarse en Dios? Significa como que yo ya no hago nada, significa que voy a contar con que Dios nuestro Señor tome las riendas de mi vida... Bueno, pues abandonarse en Dios no es exactamente esto, no es que yo no hago nada, no es como que el que va está conduciendo un coche suelta el volante y deja que Dios, yo bueno, yo me abandono en Dios y aquí suelto el volante de mi vida. No, No esto no es así, Dios nuestro Señor así no actúa. Abandonarse en Dios significa tomar en el corazón la decisión de escuchar su voz y hacer que las cosas que él me sugiera, aunque a mí no me parezca que coincidan con los planes que yo tengo, las considere como venidas directamente de él qué gran descanso y qué gran libertad da incorporar en la propia vida esto a pesar de que veamos tantas tantas dificultades descubrimos así que no hay nada imposible que, es que el señor pueda realizar cuando nosotros nos abandonamos en él nos damos cuenta que la visión que nuestra vida tiene está muy impregnada de cosas materiales y que abrazados en el señor esta visión cobra una profundidad distinta. Otra enseñanza muy actual para las, para las familias, la tercera enseñanza que nosotros quizá podemos también aplicar ahora con los padres de familia que están acercándose a esta Navidad con sus hijos. ¿no? Pedirle a Dios todos los días por la vida de gracia de los propios hijos. Yo a veces me sorprendo cuando, cuando encuentro a, a familias cristianas que pues que rezan mucho por sus hijos, pero que no rezan habitualmente por esa vida de gracia de sus hijos. Con qué facilidad los padres pues enseguida buscáis pedir, bueno, pues eso, la salud de los de los hijos, que es una cosa por supuesto importantísima que hay que cuidar. También pedís los padres pues por las buenas notas cuando están en el colegio, cuando están en la universidad, cuando están buscando trabajo, que tenga un buen trabajo, que encuentre una buena novia, pero pues sí, que tome decisiones acertadas. Pero a veces se nos olvida y esto Santa Rita nos dio un potente ejemplo. Ella lo que pedía con insistencia al Señor todos los días que sus hijos no cayeran en el pecado. Ella, pues eso que no, no sabemos hasta qué punto intervino la, la oración de ella o, o hasta qué punto intervino Dios en la muerte prematura de sus hijos, pero a ella le horrorizaba que sus hijos, que estaban cegados de, de rabia y de deseo de venganza por el asesinato de su padre, ella le horrorizaba que sus hijos se convirtieran en asesinos que convertieran ese pecado mortal y que perdieran su alma ¿no? y bueno pues eh, la historia nos cuenta que los hijos eh, que le, bueno pues que les que les concedió a sus hijos al final de sus vidas no sé exactamente no, no en la biografía que he encontrado no lo dice explícitamente pero sí dice que Dios les concedió a estos hijos la gracia de del arrepentimiento de ese deseo de la muerte del asesino de su padre que eso, bueno, pues que, que es una gracia, ¿no? Ellos deseaban la muerte de esta, de esta persona y, bueno, pues fueron conscientes que eso no era un bien para ellos y acabaron pidiendo perdón al Señor. Ciertamente no, no cometieron esa barbaridad, pero acabaron pidiendo perdón al Señor solo por haber deseado ese mal a esta persona, ¿no? Bueno, pues esto es lo, 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 otra, una tercera enseñanza que creo que nosotros ahora que nos estamos acercando a la Navidad podríamos aplicarla no solo los que son padres respecto a sus hijos, sino respecto a todas las personas que se cruzan en nuestro camino. El anhelo de la vida de gracia no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Creo que esto tende, debería ser ciertamente parte de, de, de lo que son las intenciones de nuestras oraciones, no de esas oraciones de, de intercesión, que eso es cuando estamos pidiendo por otra persona, cuando alguien nos dice, oye, reza por fulanito, reza por esta persona que tengo te, te, te bien esta intención. Pues cuando tú rezas, estás intercediendo por esa persona. ¿no? Esto es una oración de intercesión. Pues vamos a pedir y creo que es un compromiso bueno para acercarnos a la Navidad pedir por todas aquellas personas que a lo mejor la gracia no impera en sus corazones y para que la gracia vuelva a posesionarse de esas almas para que puedan recibir con grandeza de corazón la, el mensaje del de Señor una, una cuarta enseñanza que, que Santa Rita creo que encarnó de una manera maravillosa es aceptar con amor las contrariedades de cada día. Aceptar con amor las contrariedades de cada día. El santo Job, que es el santo por autonomía de la paciencia, si uno piensase en la vida cristiana o toma la Sagrada Escritura y piensa, bueno, qué santo o qué personaje de la Biblia encarna la paciencia, bueno, no, no sé yo si acertaríamos a los ojos de Dios pero desde luego nos sale enseguida el santo Job no esa también la, la sabiduría popular enseguida dice con los refranes no este tiene más paciencia que el santo Job no bueno pues el santo Job en, en el libro de Job del Antiguo Testamento cuando su mujer pues ve todo lo que está sufriendo eh, y le dice no muérete ya y maldice al Señor no qué tremenda afirmación que a mí me llama la atención porque esto muchas veces es lo que el mundo nos dice, ¿no? No que nos muramos ya, ¿no? Pero a veces el mundo nos, nos anima como a maldecir al Señor. Y el, y el santo Job le dice a su mujer estas palabras maravillosas, que es una profunda meditación, ¿no? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? ¿No? Y bueno, pues sabemos también cuando pierde sus hijos, pierde sus posesiones, pierde sus ganados, él afirma... Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues esto también nos lo enseña Santa Rita, que ella amó al Señor también en las contrariedades de cada día. Ella vivió eh, pues un poco sojuzgada porque su manera de ver el mundo y su manera de hacer que Dios nuestro Señor fuera parte de su vida no era especialmente bien comprendido ni por su esposo, ni por las personas de su familia que la, que la acompañaban. Y sin embargo, a pesar de eso, ella siguió amando al Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos capaces de amar al Señor en medio de las contrariedades de la vida? ¿Cuántos de nosotros aprenden a ver que Dios permite determinadas cosas que a lo mejor a los ojos de los hombres nos parecen absurdas, pero que son precisamente el camino para demostrar el amor que Dios nos tiene? Yo Se me está ocurriendo ahora eh, un, una, un hecho similar y es en, en mi familia religiosa, en la Legión de Cristo, que tenemos pues, religiosos de distintas partes del mundo. Tenemos um, unos religiosos que están estudiando en Roma eh, filosofía y teología, previa a su ordenación sacerdotal, que son de origen coreano, de Corea del Sur. Y entonces en Corea del Sur tienen que hacer por obligación a los que conocen un poco la situación geopolítica de Corea, pues está dividida en dos, en dos Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es una república comunista y Corea del Sur pues, es una democracia y en la y ahí bueno pues hay una como una fuerte presencia militar porque bueno, pues eso, porque hay una tensión tristemente en ese país, ¿no? Entonces todos los jóvenes tienen la obligación de hacer el servicio militar. Y este esto no están exonerados los que están estudiando para ser sacerdotes, ¿no? Y bueno, pues tienen que hacerlo pues con riesgo de perder pues su nacionalidad o, o ser expuso, o no poder volver a entrar en sus países, ¿no? Y esto tienen que hacerlo interrumpiendo sus estudios sacerdotales. Y bueno, pues eh, imagínense, ¿no? El poder, un, un joven coreano que está en un ambiente de seminario tan protegido, con un ambiente de estupendo adoración, pues tener que, que irse, ya más ahí el servicio militar en España cuando existía eran nueve meses, ahí son dos años completos, ¿no? Pues salirse de la vida del seminario para volver al, al mundo y encima en un cuartel que bueno que con todo cariño a, ¿no? a, 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 los, a nuestros militares que tanto bien hacen a nuestra patria pero bueno no siempre es un ambiente en el que pues un, un, una vocación sacerdotal pueda ser bien custodiada ¿no? bueno pues hay un, un joven que, que ha pasado esto y ha vuelto ahora no De, dos años después y que bueno pues que él ha, él ha interpretado en esas dificultades y en esas contrariedades y eso que el señor se ha hecho presente en su camino y ha podido pues cuidar y vivir bien toda su vida eh, como seminarista bueno, pues eh, ha vuelto pues eh, reforzado en, en su camino porque ha entendido que, bueno, esto que le parecía un poquito extraño de perder dos años en su camino hacia el sacerdocio en esto, bueno, pues le parecía que era lo que correspondía por, por cumplir con sus obligaciones de ciudadano con su país y ha encontrado también la oportunidad de crecer un poco más en su relación personal con Jesucristo. ¿no? Bueno, pues esto es esto es lo que sucede cuando nosotros, cuando las personas, pues se deciden a, pues eso, a servir al Señor y, y a ver, que bueno, pues que en manos del Señor, eh, las cosas que suceden, bueno, pues que tienen también su, su razón de ser, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer en este momento de nuestro programa, pues una bueno, pues un pequeño momento de bueno, pues de, de, reflexionar sobre, sobre esta realidad, de lo que es en nuestra vida, eh, esa presencia de Dios, nuestro Señor, de lo que es eh, el aceptar que las cosas que nosotros a lo mejor consideramos imposibles. Realmente no lo son tanto
1: Tu palabra nunca fallará Aún en medio de la tempestad Sé que siempre me sorprenderás Porque te he visto hacer milagros Esa es mi seguridad Y en ella puedo descansar Sé que tarde nunca llegarás Porque te he visto hacer milagros Y sigo creyendo No hay nada y todo
0: No hay nada que sea imposible para Dios nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros creemos y en esta fe de que no hay nada imposible encontramos esa realidad de una mujer, la mujer más excelsa que ha pisado la tierra. Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, concibe en su interior a un niño que es Dios con nosotros. Y es lo que estamos preparándonos para vivir. Y esa Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, esta fiesta que vamos a celebrar el próximo 8 de diciembre, la celebraremos y la prepararemos con una vigilia particular, la vigilia de la Inmaculada. Estas vigilias que comenzaron en el año 47 por iniciativa del Venerable Padre Tomás Morales, un sacerdote jesuita, y que es un encuentro de oración que se ha ido extendiendo por innumerables templos en toda España. Radio María... Que nunca falta a esta cita en torno a la Inmaculada para retransmitir este año la Vigilia desde el Santuario de María Auxiliadora en la Ronda de Atocha 20 de Madrid a partir de las 9 de la noche, hora peninsular. Organizada por el Instituto Secular de los Cruzados de María, e incluirá el rezo del Santo Rosario y culminará en la celebración eucarística que será presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid. Eh, en este año, esta vigilia de la Inmaculada, que es esta vigilia, esta oración de preparación también en el camino del Adviento, tiene como lema María, Madre de la Iglesia, únenos en la misión. María que encarnó esa primera misión preciosa desde su pureza, desde la pureza de su corazón, de ser el primer sagrario viviente, pues la celebraremos. Recordamos. 7 de diciembre, martes, a partir de las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias, vigilia de la Inmaculada... ...desde el Santuario de María Auxiliadora de Madrid. Y continuamos con nuestro programa... ...estamos en, este, en esta ocasión de Buscadores de la Verdad... ...estamos contando con nuestra santa de lo imposible... ...Santa Rita de Casia... ...esta mujer que supo vivir de una manera, de una manera heroica su fe que supo acoger en su corazón todas las cosas que Dios decía en esa vida que hemos leído antes, un poco complicada, con un matrimonio que ahora llamaríamos de conveniencia, con dos hijos que al final acabó perdiendo tanto a los hijos como al marido y que dedicó el resto de su vida a servir al Señor. Vamos a seguir avanzando también eh, en las virtudes que esta santa vivió, que también son virtudes que nos ayudan a nosotros a reflexionar sobre el camino que tenemos que tomar en nuestra vida, de manera particular en este tiempo de adviento. Santa Rita nos dicen sus biógrafos que ella encontró una causa en la cual servir y amar a Dios. Rita encontraba a Dios curando enfermos. Ella visitaba constantemente los hospitales y ayudaba a las hermanas de su familia religiosa, de su comunidad, a curar a personas que llegaban heridas. Ella decía que solo sirviendo era capaz de encontrar plenamente a Dios. Hemos recordado ahora en esta sección que siempre hacemos en el programa de buscadores de la verdad de recordar cosas que se hacen en la radio que vamos a tener o vamos a celebrar la vigilia de la Inmaculada en el, con ese lema de que María nos une en la misión y también esta santa buscadora nos recuerda a todos los que somos buscadores de la verdad que todos tenemos que ser aquellos que encuentran al Señor en el servicio a los demás. ¿Qué distinta sería... La vida si nosotros hiciéramos verdad esto, si lo hiciéramos propio, si no fuera una cosa esporádica. Es cierto que ahora en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, parece que es como un poquito más fácil servir al Señor, parece que es un poquito más fácil escucharle a Él. Parece que, no sé, que a pesar de todas las dificultades que tenemos en este mundo tan convulso, en este mundo en el que además esas dificultades se extienden por la evidencia de esta pandemia tan complicada que está generando tantísimo sufrimiento, tantísimo dolor, tantísimas pérdidas, tantísima dificultad económica y material a tantas personas. Bueno, pues esperamos que a pesar de todo eso también podamos vivir este esta, este Adviento y esta Navidad, ese maravilloso ambiente que impregna el mundo, el nacimiento de su Hijo Jesucristo, del Salvador de la humanidad, pues que no solo sea Navidad cuando nosotros recordemos que las personas nos necesitan, que el servicio es una cosa que te construye más a ti cuando sirves que al que recibe ese servicio. Es la oportunidad de hacer real como nos dice en Mateo 25, ¿no? esa ese cantidad de cosas concretas que es un auténtico programa de vida, ¿no? de, de vestir al desnudo, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, esa oportunidad que nos dan estas personas de hacer lo que Jesucristo nos pide. A veces nosotros encontramos en el servicio pues una especie de dificultad, una especie de cumplir algo duro como algo que nos priva a nosotros de algo, cuando realmente el servicio es la oportunidad de actuar como cristianos el servicio es la oportunidad de encontrarnos con el Señor esta cosa que nosotros con tanta, con tanta frecuencia se nos olvida servir al Señor en el otro entonces somos nosotros los que deberíamos estar agradecidos a las personas que nos dan esa oportunidad de servir al otro y bueno pues esto es lo que lo que Santa Rita nos, nos ha enseñado a vivir nos ha enseñado a vivir Encontrando en el servicio una causa de paz y de alegría y además añado otra cosa que esto es una cosa interesante también de pensar que no sé si con frecuencia esto lo hacemos y a veces decimos venga, vamos a ayudar a alguien y, y no sabemos nosotros si esa ayuda que damos pues eh, bueno pues como que es algo que nos puede ¿no? que el otro que va a recibir esa ayuda. Pues la, la puede recibir bien o no. Yo recuerdo una, una anécdota que es una bobada, pero que nos puede iluminar esto para la idea que quiero transmitir para nuestros buscadores de la verdad sobre lo que es el servicio. Yo me imagino que todos ustedes saben lo que es la enfermedad celíaca, los celíacos, que bueno pues que es una dificultad de una intolerancia a, a una parte de la harina. Y entonces, bueno, pues los pobrecillos que, que sufren esto, que es un auténtico calvario, porque sobre todo en nuestra dieta mediterránea hay tantísimas cosas con harina, bueno, pues es que cuando lo comen le sienta fatal ¿no? y no pueden hacerlo. Y había una persona que tratando de agradar a, pues una, una, a un invitado, pues dijo, ah, mira, pues eh, lo que voy a hacer, le voy, voy a preparar unas croquetas, y sin saber que este hombre era celíaco, ¿no? Es en las que las croquetas, pues como están envueltas en pan rallado, y bueno, pues es una cosa con un celíaco no puede comer. Entonces, con todo su amor, dedicó un tiempo importante a preparar las croquetas y coge y dice al otro, mira, toma, te he preparado las croquetas, y el otro con una tristeza de mente dice, perdón, pero es que no, no me las puedo tomar. ¿Cómo no las puedo tomar? No es que soy celíaco, ¿no? Bueno, este ejemplo que es una bobada, pero es como para decir que, lo que cuando nosotros servimos a una persona, el servicio, hay que hacerlo teniendo en cuenta de la necesidad del otro. En este ejemplo, que es un ejemplo, insisto, infeliz, porque la, la persona que intentaba este, estaba intentando hacer este, este servicio y este favor con todo el amor del mundo, pues, pues no podía saberlo. ¿no? Pero sirve el ejemplo, no para tomarlo en su literalidad, sino para, para, para como interiorizar esa enseñanza. Que el servicio es dar al otro lo que el otro necesita. No dar al otro lo que yo tengo en mente que le quiero dar o lo que, me, o lo, que lo conviene dar, sino dar al otro lo que el otro necesita, que es una manera muchísimo más hermosa del servicio. Que a veces incluso, esto ya es rizar un poco el rizo, ¿eh? pero a veces ni siquiera el que recibe el servicio esto lo no sabe. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando el Señor viene al mundo y se encarna por nosotros, y da la vida por nosotros, y se hace un niño pequeño por nosotros, y se hace vulnerable por nosotros, y se hace necesitado de la ayuda de los demás, de su madre, la Santísima Virgen María de San José, de la protección de San José, él que es el Señor de, de, de todo el universo, que lo ha creado todo, y es se hace necesitado de la protección de San José. Esto lo hace porque porque es el mejor servicio que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nosotros no entendamos nada y cuando nosotros no entendemos por qué Jesucristo se ha hecho un niño pequeño y cuando nosotros a veces no entendemos en nuestra vida por qué estamos rezando por una intención y esta intención no llega y pensamos que no ha servido de nada rezar, tengamos presente esto. Yo no sé la respuesta, no la sé porque yo no soy Dios, soy un sacerdote pobre, humilde pecador. Pero sí sé que Dios nuestro Señor tiene muy claro lo que nosotros necesitamos y que tiene el poder para concederlo. Y que cuando no nos llega la gracia que nosotros necesitamos, nosotros no debemos rebelarnos. Porque a lo mejor lo que el Señor nos está proporcionando, y esto entiendo que no se puede aplicar universalmente, hay veces que hay desgracias que entiendo que no hay por dónde agarrarlas, pero a veces en la vida cuando nos pasan cosas que no son dramas, pero que no nos llega lo que nosotros necesitamos, pensemos el Señor sabe cuál es el verdadero sentido del servicio que Él como Creador hace en mi vida. Y Él me da lo que yo necesito. Por lo tanto aprendamos a abrazarnos y a coger lo que, lo que Dios dispone que llega a nuestra vida porque probablemente con la mayor inteligencia que tiene él sobre nuestra vida sea lo que de verdad nosotros necesitamos. Otra enseñanza de, bueno, de las muchas que podemos hacer de Santa Rita. La verdad es que es, tiene una vida como muy rica pero esta me parece especialmente eh, interesante en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora buscar la paz en su comunidad, buscar la paz en su comunidad. Esto no solo se refiere a la época en la cual ella ya era religiosa y vivía en vida religiosa, sino también cuando ella, pues como mujer casada, antes de enviudar, eh, vivió en una sociedad en la cual pues había dos familias poderosas que estaban permanentemente enfrentadas y ella luchaba para que tendieran su mano y buscaran el perdón esto es algo que, que bueno esto, este tema del perdón parece que es algo como que no como que, que no siempre nos llega ¿no? y ahora que nos estamos en este camino de adviento en este tiempo de espera acercándonos al Señor creo que es un momento precioso para reflexionar en esto cuando me he tenido la ocasión preciosa de acompañar a niños en su, en su primera comunión yo en la celebración de la Eucaristía les suelo decir esto cuando llega el momento de darse la paz y que es una catequesis que creo que puede servir no solo a los niños que hacen la primera comunión, sino a todos los que vamos a misa. Es verdad que ahora cuando nosotros nos damos la paz eh, estamos con estas restricciones que no nos podemos tocar y demás, pero no afecta en absoluto a, al mensaje de verdad o al gesto que la iglesia procura en ese momento previo a recibir la Eucaristía. Ustedes se han preguntado por qué hacemos el gesto o el rito de la paz justo antes de comulgar. ¿Porque hay que rellenar? ¿Porque hay que hacer un poquito de hueco entre la consagración y la comunión? Pues no. Es un gesto muy profundo, en el cual el Señor nos dice que no puede habitar o no puede entrar en un corazón en el que no haya paz. Y por eso, daos fraternalmente la paz. No es, hace un gesto externo, ahora pues una inclinación de cabeza, una mirada, no es solo ese gesto porque ese gesto no vale de nada si no va acompañado de un significado profundo del corazón con el cual yo pretendo y esto es lo que significa que te doy la paz cuando te digo la paz sea contigo que yo busco para ti ser fuente de paz dar fraternalmente la paz significa eso yo quiero ser para ti fuente de paz y creo que debemos preguntarnos nosotros si de verdad en mi casa yo soy fuente de paz. Y la paz normalmente no es por algo pasivo, que yo no haga nada, que yo no proteste, que no me enfade, que no patalee, sino que la paz implica algo positivo, que es lo que Santa Rita hacía. Santa Rita debía ser una mujer con carácter fuerte, porque es difícil si no convivir con alguien de carácter fuerte, como era su marido y probablemente lo eran sus hijos. Y el generador de paz es una persona que sabe activamente promover y proponer la paz con las cosas que nosotros hacemos. Y creo que en este camino de adviento, en el cual nos acercamos hacia quién es con mayúsculas la fuente de la verdadera paz, tenemos que preguntarnos hasta qué punto yo soy capaz de proporcionar esa paz en mi vida. Ser la fuente de paz pues creo que podríamos hacer un examen mucho más profundo de esto, pero bueno, vamos, vamos a, a continuar eh, con las enseñanzas, ya con la última, porque ya el tiempo se nos va. Como siempre que estamos tomados de la mano de María y hablando en esta familia de Radio María, es una gozada que parece que el tiempo vuela. El, el último de los mensajes que a mí me gustaría compartir y que lo encarna Santarita también de una manera par, particular es ser dócil. ...al plan de Dios, ser dócil al plan de Dios. Esto de, bueno, pues esta docilidad al plan de Dios significa que hay veces que nosotros entendemos en la oración algo que el Señor quiere de nosotros. Esto pasa, pues bueno, cada uno que aplique en su propia vida... Las cosas que notamos que Dios nos pide. Hay veces pues en una relación, en el matrimonio, que hay alguna dificultad, a lo mejor y el Señor me está pidiendo pues que sea dócil. Hay alguien que me ha ofendido, el Señor me está pidiendo que perdone. Hay alguien que necesita de mí, el Señor me está pidiendo que salga a su encuentro. Eh, hay una cosa que yo he hecho mal y el Señor me está pidiendo que lo reconozca. Hay planes que Dios tiene sobre mi vida. Tengo un carácter difícil y el Señor me está proponiendo que sea un poco más noble. Soy egoísta y el Señor me está abriendo el corazón para que piense más en los demás y menos en mí mismo. Pues este es el plan que Dios tiene sobre mi vida. Y el Señor no nos va a obligar a nada. El Señor, que es pues, un caballero y el Señor es un, es un, un, un portento de respeto... De la libertad de cada uno de nosotros nos hace ver amorosamente lo que él espera de nosotros, pero no lo espera de nosotros porque el superar esas dificultades nos haga como, o a él le, 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 le produzca algún beneficio, sino que el beneficio que le produce a él eso es que nosotros alcancemos esa plenitud que nuestra vida necesita, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que lo que Santa Rita, en esta última enseñanza que nos propone Santa Rita, eh, pues podemos nosotros vivir, ¿no? que aprendamos a seguir el camino, a pesar de las dificultades que nuestra propia vida, nuestros pecados, el mundo nos presentan, a seguir con amor que el Señor nos está proponiendo. Este es el camino que nos llevará a encontrarnos con Jesucristo, su hijo que nos espera en ese portal de Belén en esa Navidad ya cercana. Muchas gracias a todos. Quien les habla el padre Javier Cereceda se despide de ustedes. Vamos a tener una pequeñísima oración al final, pero ya aprovecho para despedirme agradeciendo a cada uno de ustedes que esté allí en la radio, en el otro lado de esta emisora, de esta casa, aquí en Madrid en concreto, en este Paseo de Lanceros donde un puñado de gente buena se dedica con ilusión y con amor a hacer que a través de las ondas llegue el mensaje y el amor de nuestra Santísima Madre a tantas y tantas gentes en España. Ustedes colaboran con ello estando ahí, siendo parte de la familia de Radio María desde sus casas, desde ese lado de las ondas. Que el Señor les bendiga, que les acompañe y que les conceda el don de preparar sus corazones para el encuentro con Él en la Navidad, en este camino del Adviento. Señor, te damos gracias porque nos demuestras cada día que nada es imposible para ti. Nos lo demuestras con cosas que son espectaculares, como el que eligieras a una pequeña muchacha, allí en Nazaret, para que fuera tu madre, para que fuera la madre de tu hijo. Y nos lo demuestras también en pequeñitas cosas de nuestra vida que solo nosotros conocemos ...o en otras cosas más llamativas... ...que también los demás pueden llegar a conocer... ...esos guiños que nos haces a través de los cuales demuestras... ...que eres el Señor de la vida y de la historia... ...y que las leyes de la naturaleza y del mundo las has creado tú... ...y que no te cuesta absolutamente nada hacer cosas que las desdigan... ...cuando así tu voluntad y tu santísima providencia lo deciden. Señor, aquí nos presentamos... ...este puñado de hijos tuyos en torno a Radio María a la radio de Nuestra Santísima Madre, para decirte que estamos en medio de este camino del Adviento y que queremos llegar ese 24 de diciembre, cuando un año más conmemoremos el nacimiento de tu Hijo con un corazón puro, con un corazón libre, con un corazón anhelante de ti. Te pedimos que a lo largo de estas semanas, de estos días que nos quedan por delante, aprendamos a ser cada vez más como tú, Aprendamos a desprendernos de nuestras miserias, de nuestros egoísmos, de nuestras cegueras, de todo lo que nos impide ser como tú quieres que seamos, de todo lo que nos impide encarnar esa imagen que tú tienes de cada uno de nosotros, esa mejor versión de cada uno que hace que el mundo sea lo que tú quieres que sea y está llamado a ser. Señor, concédenos el don de acercarnos con corazón de niños a esta Navidad para coger con amor a tu hijo hecho niño.